1: 我们的节目是在 IC 之音 FM 97.5 播出，每个礼拜三上午7点半首播。除了频道之外，你在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 KKBox 都可以听到节目。也请使用这些线上平台的朋友记得要订阅节目哦。你认识你家附近的溪流河川吗？啊、哦，可能大多数人都是不熟悉的。可能的原因呢，是河川有污染，也可能是因为有堤防的关系哦，所以我们很少去亲近它。所以呢，在前瞻基础建设当中，有一个计划叫做“全国水环境改善计划”，由中央协助地方进行水环境的改善，总经费有280亿。改善的重点呢，除了水质之外，也要兼顾生态。要让民众可以清近水，在过程里面也要纳入在地民众跟关心人的参与。哎，这样听起来，计划目的很好、哦、但是实际的执行成果究竟如何呢？对此 ，NGO 团体台湾河系网就举办了金烂苹果奖的评选，回顾从去年到今年年中完成的计划，是不是真的建立了健康的水域环境？我们现在就来听台湾河西网协会理事长，也是台北大学都市计划研究所副教授廖桂贤说明奖项的缘起
0: 。我们金烂苹果奖这个活动呢，办了第四年。那之前为什么要办呢？因为我们对于前瞻水环境改善计划其实抱有非常多的期待。它是前瞻基础建设的一环，它是水环境建设的一环。所以我们非常期待它是真正朝向恢复河川生命力啊，所以我们才举办这个金烂苹果奖。我们很希望能进一步的来看看到底中央补助地方的钱，各地这样动起来以后，到底有没有对我们的各地的水环境有起到一个改善的作用啊？所以为什么会举办这个活动？不是要找麻烦，我们是很希望确切的了解钱用在哪里。钱有没有产生作用？所以我们举办这样的一个活动。那我们希望这个活动呢，有真正达到促进，或者是说能够有一个鼓励的效果。如果说有做不好的呢，我们也希望能够达到借鉴
1: 。台湾河系网的全国水环境改善计划金烂苹果奖的评选，今年已经是第四届了。从四五月开始进行资料搜整，六七月招募公民评审以及训练，到了八九月实际的到现场勘查评比哦，总共呢走遍了十一个县市，完成了二十三件水环境改善计划的评选。每一场的现勘呢，也是尽可能有五位以上的公民评审来参与。尽可能的用持平、用理性的态度来论述工程当中良好或者是不周全的地方。廖贵贤理事长也说明了评分的项目标准
0: 。我们这一届评选的评分的这些案件呢，主要是针对2021年六月到今年五月期间完工的。哦，在这个之后完工的就没有纳入这一届的。哦，也许会是之后再来评选。什么东西还没有纳入呢？就是像有一些比较限刊不易的，像污水截流的计划啦、水质净化厂啦、下水道工程这些，我们没有去评选。主要的原因是我们就是认可说这些的确对水质改善它是重要的基础建设哈，所以我们这部分除了因为呃现勘不易，那我们也基本上没有纳入其他的。呃，案子基本上我们能评选都评选了，那还有一些资料不足的啊等等的，我们可能就没有办法去评分。那也跟各位报告，我们不是现场看一看，然后随便讨论一下，我们有很严谨的一个评选的标准，跟大家大概报告。这个评选标准分为四类哈，第一类是生态的功能，当然我们是一个环境关注河川环境的，所以我们当然关注生态。这个生态功能呢占了三十 percent， 三十趴，但是我们也。不那么天真我们也不觉得说，啊，社会大众只喜欢生态，所以我们当然也知道，社会大众也希望看到合川的社会功能的提升，所以我们把社会功能也有百分之三十的分数，也就是说，社会功能有改善的话，这个也会得到分数。另外很重要的，除了我们很重视合川应该要有社会跟生态功能，一个案子的进行很重要的也是它的程序上面是不是资讯公开，是不是有公民参与，生态整合做得好不好，这个程序的部分也纳入我们的评选，所以这部分也占了三十分。另外的十 percent 呢是设计，就这部分是不是有一些创意啊？哈，是不是有跟在地的这个环境的融合等等？总共有这四个项目，这四个项目下面还有非常多细项。这些细项呢，各位如果有兴趣，可以到我们和希望的脸书专业上面，我们都有公开的这个资讯。
1: 今年总共是23个水环境改善计划，以生态功能、社会功能、计划执行程序以及设计这四大面向来进行评分，总分排序之后诞生了三件金苹果奖以及两件烂苹果奖。像是新竹市的头前溪左岸改善工程计划就获得了金苹果奖肯定。来听台湾生态学会理事长王玉煌的评论。
2: 颁第一个今年度的这个金苹果奖是新竹市的新竹左岸水环境改善计划的生态环境与湿地改善工程计划。那这个计划它有一个非常特别的地方，就是说它在前期就有一个新竹左岸的生态情报地图这样的一个计划，所以后面这个改善工程它就是依据前期的这个呃生态情报地图呢提出来的一些呃改善的这个建议哦，然后在整个过程当中也有非常完整跟密集的这个公民参与。所以把大家的意见您集集起来，然后放到这个改善工程里面。那它主要的一个改善的这个内容，大概就是把过往一些既有的这个硬铺面的这个部分哈，就把它打除，然后去增加这个高滩地的这个透水的这个面积。那在高滩地部分呢，然后也有很多这个呃外来植物，像银河欢的这个生长。啊，或是一些过去的这个植栽上面的一些维护管理呢，那也在这个改善计划之中，它移除了一些外来的植栽的生长，啊，然后在呃植栽维管上面也是尽量降低这个人为的这种一个全面除草，过去的维管可能就是整片的把它除掉哈，但是因为在高山地上面有许多原生的这些草本的这个植物，还有台湾大豆这个生长哈，所以在这个计划当中，也就是拟定了一个呃比较。降低干扰、调试性的一个只在管理的方式，所以这个未来其实这个是非常好的一个经验，可以推广到、呃、全国的这样的一个只在维护的管理上
1: 面。这个头前溪左岸的改善计划，有完整的生态情报地图作为基础，纳入公民参与和详细的生态调查，提出建议，纳入整个工程计划。甚至还会编了植物的维护管理手册。他们采取的是低强度的除草，保留更好的栖地给动物。另外，像是宜兰苏澳的高滩地水环境改善也获得了金苹果奖。水患治理监督联盟成员徐婵娟也进行了分析
3: 。可能我们一般都认为说，河道的原来的状况如果长杂草的话，就是非常的。居民会不能够忍受所谓的荒地这件事情哈，所以呃，基于宜兰苏澳的发展呢，他们就会要求说是要做一些整治这样子。那呃，这件里面最难得的就是说，它在既有的合堤的两岸呢，哈，能够做这个复式的就是说它不会是一个水泥的垂直岸，那也减少水泥的铺面那所以它最主要还是会做复层，就是两层哈。高滩地的地方呢，哈就可以看到维持了一些自然的石块哈。那它的对于河道里面哈水里面的话，也做了考量，就是说呃放置了一些石头。虽然基本上我们并不是说很赞成这样子的做法，但是至少它是一个友善生态的考虑哈。那然后也对于水跟这个。呃，绿带的这个连接哈，都有考虑在里面。当然，它也会有很多的需求，就是所谓这个休闲的需求哈。那当然，这件案子最重要的就是生态顾问团队呢，很努力的把业者、设计者跟当地居民的需求，还有 NGO 的诉求，都照顾到哈。
1: 宜兰的苏澳溪下游高滩地水环境改善计划，敲除了河岸既有的水泥铺面，提升清水功能。虽然说硬体设置的量体还是稍微多了点，但是这个计划努力顾及到水环境的体质改善，加上了在资讯公开、公民参与跟生态检核都下了功夫，所以呢获得了金苹果奖的鼓励。至于今年最高分的金苹果奖是台中市东大溪的水环境改善计划，这个计划的故事我们就留待下礼拜的节目为大家进行更详细分享。跟往年不同的是哦，今年除了金苹果奖之外，还有两项计划入列嘉奖，像是云林县的云林溪水与绿计划是少有的溪流开盖工程。把过去呢被加盖成停车场的云林溪再现出来，但可惜因为可能改善不久，水域生物还是缺乏多样性。至于另外一名佳作新竹市的十七公里沿线景观改善计划第二期，把海岸堆置的土方太空包处理好，进行景观与生态改善。可惜因为资讯公开公民参与程序没有做好，所以同样只列为佳作。在下一段节目，我们再来继续看台湾河系网针对水环境计划提出了哪一些建议。
4: 我们其实可以看到，第二届到第三届到第四届，其实整体的执行程序分数真的是有提升的。那再来在资讯公开的平均分数，可以看到小小可惜是它反而是有下降的趋势。然后再来在公民参与平均分数也看到它其实是提升的。再来是针对生态功能跟社会功能的平均分数比较，我们可以看到在第四届有一个很大的成长。
1: iC 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目，我们来看前瞻基础建设当中的全国水环境改善计划，是不是真的建立了健康的水环境？台湾河西网为此连续四年进行了金烂苹果奖的评选。刚刚我们听到的就是协会秘书长邹明轩，他分析了历年的评分结果。除了资讯公开这个项目今年下降了之外，其他项目都有所提升。台湾河西网的理事长廖桂贤也分享了他的观察
0: 。那刚刚从呃我们河西网秘书长的分析，我们也看到，哎、欸，我们很关心的生态功能这件事情都有慢慢在进步。那我也必须坦白说，包括我们我们河西网的伙伴这几年每一年这样陆续现场去看。越来越没那么沮丧。第一年必须说非常的沮丧，都是看到，呃，很多都是跟水环境无关的案子。今年我们竟然有五个案子，我们都觉得哇，好有金苹果的潜力哦。那甚至有遗珠之憾，这种都觉得很可惜。所以，我们其实看到全国水环境改善计划是越来越朝向一个好的方向迈进，是真的非常的感动。我们今年有看到有掀盖的，有看到有非常强烈污染的。海岸被改善，然后我们有看到头前溪是基于生态、基于很完整的情报调查去做生态的改善。我们有看到高滩地本来要做很多的工程，在跟 NGO 的这个共同的协力之下，慢慢走向一个比较好的方向。那当然，我们有看到东大西非常完美的公司协力，甚至大学一起参与，把本来一条非常臭、环境非常糟的这个河川，做了一个很好的改善。所以这几个都是令人非常感动的计划。当然，难免的，我们也还是看到烂苹果。比如说，我们第一年，我记得我们第一年还是第二年，我们是有复分的案件的。第三年好像就没有复分了。第一年、第二年是是有复分的，因为我们的。评分的设定是说，你没有改善而且劣化的话就是负分，今年都没有负分，对，所以大家看到今年的烂苹果还有一点点正分，所以长远那个趋势来看是是不错的哈
1: 。整体来说，这几年全国水环境改善计划的品质是越来越好，今年不再有负分的计划出现。但是好还要更好、哦，许多计划都还是有改善的空间，所以台湾和希望也提出了建议，像是要如何避免跟水环境没有关系的景观工程，要真的把资源花在刀口上。邹明轩秘书长就这么说
4: 。虽然我们从刚才的图表可以看到，普遍有生态功能的提升。那不过我们其实在今年这样看下来，还是觉得有蛮多的设施修缮跟交通油憩景观的需求。那它还是取代了我们、呃、想象的实质水环境改善的计划目标。所以包括像刚才大家看到那个桃园市的这个案例，就是在堤上或者是堤内做一些设施的修缮与美化。那它其实是为了、呃、居民想要有一个交通的需求。另外是、呃、有一些计划它也是比较以纯粹的观光油憩发展为主。但是我们的角度比较会是，我们不反对观光游戏发展，我们其实也非常认同这是社会功能里面非常重要的一环。但是它的关键是在于，我们会需要先顾虑到水环境它的生态功能，同时是它是不是真的有达到清水的效益，而不是我只是把水当做一个背景，然后我找一些场域来去做啊我的计划工程。
1: 今年的两个烂苹果奖，台东县大武渔港南回忆周边景观改善工程是完全与水环境改善没有关系。桃园市老坑西干线排水绿廊环境改善，新设了步道护岸，却造成了河道线缩，西边的植被与缓冲带消失。而且步道宽三公尺，也超出了单纯的步行需求哦。这一下都是负面做法，对实质的水环境改善没有帮助。另外，台湾核心网也期待各个计划当中生态减核的执行品质要有所提升
4: 。好，最后是,是在生态减核执行的品质上、呃，我们会认为生态减核它。不应该只是提供一个我做生态资料收集的一个心得，或者是一些比较套装的原则性的建议，而是它会需要有呃一个生态的专业评析，提供给设计团队跟业主知道说，从生态的需求来看，我们会需要针对设计方案做什么样的修正跟调整。所以这个是针对生态审核的办理方式。那再来第二个是生态审核的保全对象的实施效力，这其实就是回应到。当我们现在遇到一些在施工过程中的生态异常状况，那到底我们作为主办机关，或者是呃，我们作为中央主管机关，我们可以怎么样去更避免这样的一个事情发生
1: ？生态检核的初衷是希望工程在设计当中就纳入生态考量跟协商的机制。但现在有的时候只是一个填表的程序而已，还有实质效力不足的问题，等待进一步检讨、研议改善。针对台湾核四网的建议，水利署副总工程师陈建成也给出了善意的回应
5: 。这里面也许我们要从我们的评分的机制，还有整个在核定的过程。怎么去跟？因为这里面在核定的过程也是有一些委员在地咨询小组大概都有看过，都有经过这个流程，但是在那一个阶段为什么没有被剔除掉？哦，那这一个部分当然书里面有责任要来去检讨这一块。那我想我们在后续我们会去，第一个我们从评分的阶段怎么去改？那。在执行的过程中，我们目前大概第六批是两阶段，就是说我们核给你了，你先去设计。那设计了以后，你到底这中间有没有跟民众参与生态检核做得怎样？我们会要求他们要送到我们的核川局的在地咨询小组要再看一次，你符合通过了，我们才会给他钱。也就是说，你在执行的过程中，你的生态检核，你的那些。所出来的要回馈的，或是在地沟通没有做得很确实，我们可以在那一个关卡可以把它挡下来。那另外在这里面真太检的执行过程中，我们有发现到有,有的团队可能就是没有那么细腻，那有的团队可能做出来主办机关没有那么重视，我们要后续我们要去检讨说如何让他们重视这一块。哦，比如说他有发生案件的，我们将来可能也要讲白一点。让他们有警惕，可能就是要看怎么去减少补助款，或是怎么，这个我们都可以来研究。另外一个就是资讯公开这一个哈，我们自己有在要求，哎、欸，要资讯公开，但是里面的内容可能没有硬性规定。那也许这一块我们也可以说统一再预定一下，哪些你一定要拖上去，更细致的去要求县市政府来做这一块。
1: 民间 NGO 组织举办评选，鼓励用心让水环境体质获得改善的执行单位，也持续督促在规划执行上面忽略了水环境，只着重人工造景或者是游憩功能的单位有所改善，希望让利益良善的政策真的可以恢复水岸的生命力。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会，拜拜。
0: 我是台湾河西望的理事长廖桂贤，我很希望各位在有空的时候能够拜访自家附近的河川，即便是河川有很高大的提房阻隔，也可以试着看看能不能穿越提房接近它。观察它，看它长得什么样子。如果它是所谓的杂草重生的话，你可以思考看看，这样杂草重生的状况真的这么不好吗？也许它其实蕴藏了很多丰富的动植物在里面。我觉得这是大家第一件可以做的事情。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺。邀请您一同为这片土地发声，促进人与自然的平衡与和谐。